0: L'Exode. Le plus formidable mouvement de population depuis l'aube de l'humanité. Parti de la planète Materwan, à bord de sept transporteurs, des centaines de milliers d'hommes et de femmes décident de voyager vers Antares 4, la planète rouge, où ils rêvent d'une société de liberté et de démocratie. Car après la Révolution Castix, qui a renversé une royauté multicentenaire, le régime au pouvoir tend à se radicaliser et devenir une dictature sans pitié. Le contre-amiral Pophéus, un des hommes forts, travaillant pour tous les régimes, Dirige des troupes mentales ses redoutables télépathes espions. Il vient cependant de perdre une bataille importante contre les Mutualistes, une organisation très cloisonnée qui a kidnappé son second, le lieutenant mental Ralato'ouli, avec l'aide de l'ex-agent double Stuffy. Pendant ce temps, sur l'Exode, les communautés aux intérêts antagonistes, les médias et les luttes de pouvoir n'ont pas fini d'exister. Le conseil des commandants, composé d'anciens héros des deux camps de la Révolution, éprouve des difficultés à maintenir le calme. Philgood, Good, le lieutenant idéaliste, Adenor Kirishi, l'extueuse, Benkana, la compagne de la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu. Jeff Hill, Arlington et Sterling Price, les chefs militaires de la Révolution. Et le général Descendre, aidé du policien Junta, qui prépare déjà leur futur pouvoir vers Antares IV. Tous ensemble, dans une aventure sans pareille. Tous ensemble, vers une petite et lointaine étoile rouge. Red Universe La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 9 pin -up. Premier épisode.
1: Prophéus regardait passer une formation d'oiseaux migrateurs qui voulait vers le sud en piaillant. Ces courageuses bestioles battront des ailes encore longtemps avant d'arriver à destination. Matterhorn Centrum n'est pas précisément en zone chaude durant l'hiver. Rien qu'à cette pensée, il frissonna, resserrant instinctivement le peignoir chaud autour de ses hanches. Souvent, après avoir fait l'amour, il aimait bien évoluer tranquillement sur les dalles massives du balcon de sa chambre. Nu comme un verre, il enfilait alors un vêtement et faisait quelques pas humant l'odeur de bois et de feuilles de la forêt entourant sa propriété. En cette heure matinale, on apercevait encore au loin les premiers gratte-ciel de la capitale que la brume de pollution n'avait pas encore réussi à occulter. « La richesse, c'est l'espace », disait un de ses anciens matelots lors de ses débuts dans la flotte d'exploration spatiale. Ce qui est vrai sur un vaisseau l'est aussi autour d'une ville, semble-t-il. quelques crissements de gravier, des hommes de main sûrs emportaient un grand sac mortuaire contenant le corps de son amant de cette nuit. Un petit gros tropicalien décevant. Il était mort en sifflant le peu d'air que les mains assassines du contre-amiral laissaient involontairement s'échapper, et ses grosses fesses serrées n'avaient pas permis de profiter pleinement du plaisir lors de son orgasme. Le choix de ce mignon était simplement mauvais, car ceux s'occupant de rabattre son gibier sexuel n'étaient que des « incapables ». D'ailleurs, il avait la sensation que depuis l'enlèvement de Ralato, son plus fidèle lieutenant, il n'était plus entouré que d'incapables. Sur une expression de mépris, il tourna les talons et se dirigea vers la grande porte-fenêtre donnant dans la chambre à coucher. Il avait remué ciel et terre depuis maintenant six mois, fait interroger et torturer des milliers de suspects. Ses manteaux écoutaient en permanence toute pensée à proximité des cercles intellectuels, syndicalistes ou médias. Et au moindre soupçon, ces patrouilles quadrillées des régions entières sans le moindre résultat probant. Tout juste, une petite dizaine de mutualistes de dernier rang leur avait été lâchés en pâture par leurs supérieurs. Car ces services étaient persuadés que les mutualistes n'hésitaient pas à sacrifier certains éléments peu importants si cela leur était utile. Et bien sûr, les prisonniers n'avaient aucune connaissance utile à dévoiler aux interrogatoires quand ils ne se suicidaient pas. Quel résultat ridicule. Tous ses efforts et rien de concret. Maintenant que les mutualistes avaient fait alliance objective avec les restes du réseau Azala, ils n'étaient plus une plaie, ils étaient devenus un danger, un grave danger pour la stabilité de son régime. D'ailleurs en parlant de danger, il y en avait un autre et cette fois pour lui-même et de l'intérieur. Il ouvrit la clenche de la porte-fenêtre, mais une sorte d'étourdissement le prit alors et il se courba d'un coup en prenant appui sur la fenêtre. Un petit bruit de verre brisé. Ces étourdissements furtifs devenaient étrangement récurrents et il devait peut-être voir un médecin. À peine relevé, un nouvel éclat de verre se fit entendre à quelques centimètres de lui, exactement là où sa tête était, quelques secondes plus tôt. Cette fois, il comprit et se jeta à terre en hurlant.
0: Sniper, alerte Garde, alerte
1: en écho à ses cris, un bruit de quelque chose lâché sur le sol lui parvint, suivi d'ordres aboyés et de pas courant sur le gravier, puis sur le gazon, on commençait à s'affoler en bas. Soudain, toute la verrière volant en éclat sous les impacts de dizaines de balles, prophéus sentait les multiples petits morceaux de verre lui tomber sur tout le long de son corps, écorchant, ou griffant ses bras, ses jambes, tout ce que le peignoir ne protégeait pas, puis plus rien. loin, des rafales de mitrailleuses, d'autres tirs ponctuels. Peut-être que les gardes avaient trouvé le sniper. D'autres hommes entraient en courant sur le balcon, le relevant, le protégeant, tout en l'emmenant sur son lit, à l'abri dans la pièce. Monsieur R venait de franchir un nouveau cap. Ce politicien rival au sein du Conseil de la Révolution était sorti d'onde savez où, toujours protégé par une troupe de manteaux et de gardes du corps. Il avait, en moins d'une année, Avancer tous ses pions et diminuer l'influence du contre-amiral. Récemment, après son accord incroyable avec le conglomérat de Calmott, n'avait-il pas mis la main sur deux chaînes de télévision qui désormais ne recevaient plus leurs ordres des services de la censure. Un jour ou l'autre, la confrontation aurait lieu, il le savait. Et malgré ce qui venait de se passer, elle n'avait pas encore réellement débuté. Comment gagner du temps Ah, Ralato, où es-tu quand j'ai tant besoin de toi